0: Olá pessoas, como estamos hoje por aqui? Está tudo ok? Espero que por aí também. E a semana passada não houve, mas esta semana cá estamos nós, ou pelo menos é este o previsto, não é? Não sei exatamente, eu estou a gravar, gente. Se o vídeo sair bom, se não sair, fracassei alguns no processo, mas garanto-vos que estou a dar o meu melhor. E estamos aqui para fazer o quê? Mais um episódio do DramaCast. Se por acaso vocês não estão a par do que é que se anda a passar na minha vida e que é que eu vou atrás e que é que não sei o quê, Rita, estavas tão certinha... O que é que está a acontecer? Então, há uma pequena leve alteração na minha vida a acontecer neste momento e se vocês têm alguma curiosidade acerca desse tema, passem por favor no meu outro podcast no Falou e disse o link está aqui na descrição diretamente, se vocês quiserem ir lá, isto para quem está a ver no, no YouTube, para quem está só a ouvir-me, enfim, pesquisem aí depois uh, pelo meu outro podcast e ouçam o último episódio, penso que será o último episódio, não, desculpem, o penúltimo episódio porque à partida também vai sair um outro, mas pronto, Estão a acontecer que não interessa muito aqui para o assunto, porque na verdade hoje estamos finalmente aqui reunidos novamente para falar da vida dos outros e é isso que vamos fazer já já de imediato, só que antes disso, portanto não imediatamente, não é? Vamos fazer o quê? Deixar o like. Gente, o abracinho virtual é uma coisa importante, portanto façam o favor de... Participarem aqui no engajamento do meu pequeno e modesto canal, deem um like, subscrevam-se ainda não o fizeram, se é só agora que me estão a conhecer e ainda não me seguem noutra rede social, aproveitem para dar uma checada no meu Instagram, arroba Rita Garcês, tá? E pronto. Feita essa interação aqui online digital do Virtual, vamos então para o primeiro drama do dia. O título deste drama é Auto-sabotagem na minha relação. Não sei, saberemos em breve. Meu Deus, o que é que está a passar, Rita? Você tomou alguma coisa antes de vir? Não, só uma boa dose de sono já me faz ficar assim... Ai, fresca, leve e fofa. Olá, Rita, e todos os ouvintes do drama Cast. Temos uma participante, assim, o quê? Educada, com aquele charme especial que já sabe como é que a coisa funciona, claramente já ouviu mais do que um ou dois episódios. Portanto, vamos lá, você já ganhou o meu respeito, meu amor. Este e-mail é enorme e contei vários pequeninos dramas. Meu amor, você nunca viu um e-mail enorme? Deixe-me dizer-lhe que assim, o seu e-mail é assim, mediano, mediano baixo, está a perceber? Um e-mail enorme não tem este, este, este visual, Era o. Mas, está bem, pronto, é um e-mail enorme. O meu nome é Joana e é assim mesmo que me podes tratar. Eu e o meu namorado vemos todos os episódios juntos e assim que sai um novo, lá estamos nós e até já brincamos com o facto de eu enviar o um e-mail e, portanto, cá estou eu. Ah, primeiro achei assim, um casal evoluído, não é? Um casal que faz coisas em conjunto, inclusivamente ouvir uma doida na internet. Achei-vos assim animados. Então, depois de três anos sem estar em nenhum relacionamento sério, conheci o meu ex e estivemos juntos durante sete meses. Espera aí, o teu namorado atual disse-te para vos um drama para mim sobre o teu ex? Estou confusa, mas talvez uma daquelas minhas precipitações do costume, não é? Com um término de um mês pelo meio, toda a relação foi muito tóxica e despertou a minha pior versão enquanto namorada. Todo o meu psicológico e autoestima ficaram muito afetados como constantes atitudes da parte dele, tais como, sempre que nos chateávamos e discutíamos, ele bloqueava-me em todo o lado. Ah, é desconstruído. Afertex, com visão, obstruída claramente por um pouco de estupidez, mas alguma visão lá está, ainda que escura. Seguia raparigas que apareciam nas sugestões do Instagram que achava atraente, escondia-me coisas, chegou a enviar mensagem a outra rapariga para se encontrarem depois do fim de semana em que conheceu a minha família, entre muitas outras coisas. Caramba, em 7 meses conseguiu ser assim tão rico em bosta? Depois de muito esforço próprio e de outras pessoas, porque a pessoa é trouxa, lá o deixei. Passado uma semana, muito pouco tempo, eu sei, nós sabemos, eu conheci o meu atual namorado e estamos juntos há cerca de dois meses. A nossa relação é excelente e apesar de ele não saber tudo o que aconteceu na minha relação anterior, apoia me em tudo e está sempre presente e disposto a ouvir-me. Também não tem como saber tudo o que aconteceu na tua relação anterior, dado que vocês estão juntos também só há dois meses, não é? calma, há de saber um dia e talvez saiba ainda mais detalhes através deste e-mail. Vocês vão ver isto juntos, meu Deus... Toda uma responsabilidade que eu não sei se estou disposta a lidar com ela, não é? Construção frásica de um bode. O que eu queria dizer é toda uma responsabilidade com a qual eu não sei se estou disposta a lidar, mas saiu uma coisa, enfim, vinda de infantário. Tem alguns obstáculos dentro da minha cabeça que não consigo identificar se são medos que acabam em autossabotagem ou se realmente estará algo errado, ou ambos. Desde que nos conhecemos, não passamos um dia sequer sem estar juntos. E ultimamente tenho questionado se isto é algo positivo ou negativo. Se pode levar ao cansaço, se não é saudável. Ele diz que só quer estar comigo sempre e que não se cansa, mas não sei. Também tem alguma dificuldade em lhe dar espaço durante o dia e compreender que não quer passar uma má imagem por estar sempre ao telemóvel e que efetivamente está ocupado no trabalho. Sei que é errado esta minha maneira de estar, até porque 90% dos casais adultos não estão propriamente a falar diariamente, penso eu. Então, acho eu, as pessoas falam, filha, acho, acho eu, não é? Pelo menos as nossas gerações falam, diariamente, espero. Quer dizer, achas que passam o quê? Três dias sem se falar, dois dias? Acho isso estranhíssimo. Acho, 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 que, acho que não, filha. Até fiquei nervosa, impactada com esta tua questão existencial. As pessoas falam. Eu percebi onde é que tu queres chegar, mas acho que... Pronto. Enfim, continuemos. Por último, segundo ele, nunca teve o hábito de publicar fotografias e stories com a ex e mesmo com uma ou duas pessoas com quem esteve. Elas querendo, ele nunca pôs nem quis. Apesar de ele já ter posto duas ou três coisas comigo no story, foi meio que por força minha e eu gostava que ele tivesse iniciativa até para pedir a outras pessoas na rua que nos tirassem fotografias. Já conversámos várias vezes sobre isso, ao que ele me responde que acha isso fútil e que valoriza outras coisas num relacionamento que fazem bastante sentido. Mas, por outro lado, tenho aquela sensação de que gostava que me mostrasse ao mundo. Ele tem melhorado e, sinceramente, faz qualquer coisa por mim e para me ver feliz. Estou claramente a fazer todo um drama e devo aproveitar este amor que me apareceu ou preciso de um abanão sério de Rita Garcês? Acho que é as duas coisas, filhota. Você precisa de um abanão sério para poder aproveitar este grande amor que surgiu, pop-down, pop-down, pop-deen, não sei, que nem cogumelo na sua vida, querida. Você está um pouco embaralhada. Começando aqui pela coisa de, de vocês estarem demasiado tempo juntos, demasiado tempo juntos, vocês estarem... Sempre juntos, não terem estado um único dia um sem o outro desde que se conheceram. Assim, acho meio bizarro, realmente, mas vocês estão no início da relação, provavelmente toda uma chama muito ardente, uma paixão ali calorosa, pá, que vos atrai um para o outro, que nem imã, e não se conseguem descolar. Às vezes acontece. Não obrigatoriamente isso te vai levar ao cansaço ou vai ser uma coisa pouco saudável. É o que vos apetece fazer. Agora, e se tu tu e toda a gente não é, que está a ouvir isto, nós temos uma coisa incutida tipo, na nossa cabeça de que não podemos, amorosamente falando, fazer aquilo que nos apetece. Tem sempre de haver um, um quê de um limite. Ai, estão só há seis meses juntos, já foram viver para, uma, para a mesma casa. Sim, so what? Qual é o problema? Ninguém sabe responder. Toda a gente acha meio errado, meio estranho, mas ninguém sabe porquê é que é assim tão errado e tão estranho. É só porque está incutido na nossa mente que temos de pôr travões em tudo o que fazemos nesta coisa da nossa vida amorosa. Sem explicação absolutamente nenhuma, sem embasamento, sem fundamento. Pelo menos a meu ver, é claro, até porque sou um pouco precipitada e gosto das coisas assim a andar para a frente. Não é andar para a frente, andar para trás, andar para a frente, andar para trás. Isso incomoda-me. Portanto, resumindo e concluindo, se vos apetece estar constantemente juntos, todos os dias juntos e falar aí não sei o quê, What's the fucking problem? Pá, go ahead, be happy! Não vejo qual é que é a cena, sinceramente. A única cena que pode ser menos positiva neste aspecto é se tu tiveres a, a, a necessidade de alguma maneira, ou se acabar por acontecer de alguma maneira, Tu, ao estares tanto tempo com ele e te dedicares tanto a ele e vice-versa, acabares por te anulares e anulares a tua individualidade e vice-versa também. Isso aí sim seria um problema. Agora, vocês estarem todos os dias juntos e conseguirem ambos manter a vossa individualidade, I don't see a problem there. Desde que nenhum dos dois tenha assim uma borrachinha que foi passada em cima da sua própria vida e da sua própria alma, pessoa, personalidade e etc. Não há de facto aqui nenhum drama, filhota. Vai ser feliz e faz a tua cena. Depois de utilizar aqui uma outra questão, não é? Que é teres dificuldade em lhe dar espaço durante o dia para ele fazer as coisas dele. Isso sim! pode ser dramático, que é a tal coisa que estávamos a falar ainda agora. Ele tem um trabalho, além de um trabalho, ele tem uma vida, provavelmente tem amigos, tem hobbies, sei lá, gosta de ir ao ginásio, gosta de passear o cão, gosta de fazer não sei o quê. Às vezes pode ser meio esquisito, tu olhares para uma coisa que aquela pessoa gosta de fazer sozinha e tu sentes que, ai, ah, mas porque é que não me queres inserir nisso? Uai, não gostas de mim? Isso pode acontecer, mas não é bem isso, é só que aquela pessoa o teu namorado ou outra pessoa qualquer assim como tu gosta de ter momentos para si mesmo e isso não obrigatoriamente é um stress ou deve ser um problema acho que precisas sim de olhar para estas coisas com mais naturalidade é claro que ele quer fazer outras coisas vocês estão todos os dias juntos há dois meses ele disse que só quer estar contigo sempre e que não se cansa e ainda assim tu estás insegura, eu percebo onde é que vem essa insegurança, mas acho que devias trabalhar nela e eventualmente fazer uma pequena terapia, não é? Cuidar da mente, arrumar gavetas, ajuda sempre. Qual é que é a gaveta que me parece que está desarrumada na tua cabecinha? O estúpido, o estupor do teu ex que, uh, enquanto estiveste com ele, não é? Vocês tiveram toda uma toxicidade a parar no ar, Chernobyl era o vosso ambiente, e ele fazia o quê? Mostrava-te que estava tudo bem e depois nas tuas costas fazia precisamente o contrário, seguia gajas, via mamas e sei lá eu mais o quê, mandava mensagens a outra miúda para se irem encontrar, depois de conhecer a tua família, quer dizer, nem precisava de -te ter conhecido a tua família para isso já ser errado, mas ainda por cima depois disso é mesmo tipo o topo do topo da bosta, né? Aquilo que aconteceu no teu passado parece-me estar agora a influenciar o teu presente, porque Provavelmente, enquanto vocês estiveram juntos lá, tu e o bostinha, as coisas pareciam todas estar super, hiper, mega bem e depois ele pelas costas ia fazer uma série de coisas. O que acontece agora é que tu olhas para esta relação... Gente, nada a ver com nada, mas houve aqui uma pequena alteração. A luz atrás de mim apagou, para quem está a ver o vídeo e para quem não está, isto vai ser estranho, mas a luz atrás de mim apagou, percebi que não tinha desligado aqui o filtro do aquário, portanto... Toda uma coisa estranhíssima aconteceu, mas a partir de agora continua o vídeo na sua normalidade, tá bom? Tá bom. E isso tudo acaba por influenciar a tua relação de, do momento, não é? A tua relação presente. Porquê? Porque foram tantos os traumas que tu foste acumulando na, na porcaria da relação anterior, que hoje tu olhas para esta e... Há algumas coisas que coincidem, parece estar tudo bem, e ele passa imenso tempo no telefone, depois não publica nada contigo nas redes sociais, Eu não falámos disso, mas já vamos falar, e portanto tu acabas por associar as duas coisas e pensar, hum, tenho aqui uma série de alarmes a soar na minha cabeça, a fazer um chifrinho desgraçado, indicando-me que este menino vai ser tão chernobyl quanto o outro, estou a vou-me lixar toda, sou uma trouxa do pior e lá, 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 portanto, sim... Acho que há aqui um caso claro de autossabotagem. Já estás a prever que vai acontecer uma coisa sem, na verdade, saber se vai acontecer ou não. Quanto aqui é esta coisa dos stories e nanã? olha, eu tenho uma postura face a isto que assim, eu entendo... A tua, a tua dor, não é o teu pequeno drama em relação a isso, mas não é uma coisa que eu pratico na minha vida e que, portanto, não me faz tanto sentido assim. O Abílio, por exemplo, vocês não fazem a menor ideia de quem ele é, é claro que eu tenho uma série de outras uh, condicionantes por trás que me fazem não o estar uh, a mostrar constantemente, aliás, nunca o ter mostrado, mas ainda assim... Não é um problema, não é um drama. Eu não passo a vida a aparecer no Instagram do Abílio. Na verdade, nem sequer faço questão. Não há uma única fotografia nossa uh, publicada no Instagram do, do Abílio. At all. Ele apareceu uma vez num reel meu, assim, de relance. Quem viu, viu. Quem não viu, visse. Enfim, portanto, é uma preocupação que eu compreendo, até porque também já tive preocupações deste género e muita gente hoje em dia tem esse tipo de drama na cabeça e esse pequeno conflito interno a rolar constantemente, mas pá, eu não pratico e portanto vou-te tentar passar um pouco da minha visão acerca do tema. Normalmente, quando uma relação está bem, está efetivamente bem, não existe absolutamente necessidade nenhuma de andar a expor a toda a gente. É claro que existe aquela sensação, pelo menos eu já tive essa sensação, eu tenho essa sensação e acredito que tu também tenhas, de querer mostrar o nosso amor, não é? Ai, é tão linda, querem ver. A malta quer. E sente -se. isso. E quer que os outros sintam a mesma coisa connosco, não é? Quer que os outros também nos queiram mostrar. A minha luz voltou a apagar, mas assim, vamos cagar nela? Vamos. Só que ainda que tenhamos esse sentimento e é tu sabes que se não mostrares não é por isso que gostas menos dele e não é por isso que estás a escondê-lo de alguma maneira. E normalmente, lá está, como eu estava a dizer, as pessoas que querem realmente muito mostrar e estar sempre a mostrar e estar sempre a publicar e que o namorado publique e nananã, aí sim começam a levantar assim um, um, um velozinho do não saudável, não é? Pelo menos a meu ver, eu já conheci casais que assim eu acho a, a relação com as redes sociais dessas pessoas absolutamente tóxica e disfuncional. Eu já conheci gente que publicava dedicatórias para si mesma no Instagram ou no Facebook do namorado. Tipo, como se fosse o namorado a escrever. Isto é absolutamente doentio. Porquê? Porque queria garantir que o povo à volta sabia que ela era o amor da vida dele. Não era. pás se Juntos não sei quantos anos e a relação acabou. Porquê? Porque era uma bosta. Portanto, não te apegues tanto a essa coisa de mostrar nas redes sociais, de estar nos stories, não sei o né? Porque isso, na real, é é absolutamente irrelevante. O que interessa realmente é como é que vocês são os dois, um com o outro. Como é que é a vossa relação em casa, na rua que seja, mas entre vocês. Não interessa nada o que é que o resto do mundo pensa, se vê, se não vê. Fuck them! O que é que isso importa? Não deixe tanta importância. É claro que, sim senhor, de vez em quando, um story aqui, um story ali. Sim, tudo bem, mas se não acontecer relativiza, não é por aí, filhota, não é por aí. Acho que estás muito traumatizada com a cena do teu ex e, portanto, lá está, acabas por pegar em uma série de detalhes para te... te comprovar que tu estás certa. O nosso cérebro doente, trouxa, eu sei, tem tendência a fazer isto, que é hum, eu tenho quase a certeza que estou a ser feita de otária, portanto eu vou encontrar todos os detalhes que comprovem aquilo que eu penso. É o viés de confirmação. Tu vais à procura daquilo que confirma aquilo que tu já pensas. Que assim, normalmente é um impedimento para o desenvolvimento do próprio e de tudo à sua volta. Portanto, evita. Conselho primordial faz terapia, se faz favor, vai-te ajudar bastante. Ainda assim, tenho de pôr aqui o meu dedinho na ferida, o dedinho da Rita e dizer assim, eu posso estar absolutamente errada, meu amor. E todos os teus bells ringing podem ser um sinal. Portanto, assim, eu sei que vocês estão a ver isto em conjunto, se ele olhou para ti agora e disse não ouças mais, desconfia se ele não fez nada, está tranquilo e agora o gajo fez só não ouças mais porque está bem preocupado porque ela é bem psicótica e vai levar aquilo tudo bem é mal tudo o que eu poderia dizer ela levaria a mal e portanto ele já está não, oh meu Deus, ela vai destruir a minha relação e na verdade não fez nada de mal isto pode estar a acontecer, não é? enfim, depois digam o que é que aconteceu <risos> Mentira, não obrigatoriamente consoante a reação que ele está a ter neste momento, isso é obviamente um fator que tu deves levar em consideração. Não, ele pode estar só nervoso, não é? Porque estamos a falar dele, da vida dele, da vossa vida em conjunto e portanto ele está tipo, oh meu Deus o que Rita é pode influenciar-me. Se isto estiver a acontecer, não obrigatoriamente ao é sinal, está bem? Se acalme. A parte não era é mentira, é que eu quero saber o que é que vem a seguir, está bem? O que é que aconteceu no desenrolar do episódio, digam-me como é que vocês foram reagindo, porque eu estou assim meu Deus, uma cusca. Não estou, eu sou né? Sejamos sinceros. Ponto importante a mencionar, eu compreendo em absoluto, tudo aquilo que tu estás a sentir, a Joanita. O menino não o compreende porque nunca estive na posição, mas, assim, de fora e olhando, também percebo que deve ser um pouco chato, um pouco desconfortável estar constantemente a sentir-se assim, observado e analisado e não sei o quê. Ai, dei um toque, desculpem, desculpem, eu e as minhas mãos falantes. Mas compreendo a posição da Joanita, não é? E... Eu sei que não sou exemplo e que não tenho ainda a solução para tudo. A, a forma que eu encontrei de conseguir controlar melhor uh, estes meus impulsos de malta que já foi traída é... Confiar desconfiando, assim, o povo confia, o povo vai mantendo a frase uh, na cabeça, uma frase a ecoar que é não se passa nada, estás a imaginar, não se passa nada, estás a imaginar. Tenta racionalizar, ok, olha para a situação, desfoca, foca, como é que está? Eu faço isto constantemente para tentar perceber se aquilo que eu estou a ver está efetivamente a acontecer ou se eu estou a imaginar toda uma cena à minha volta, porque lá está, eu tive outras coisas no meu passado que me mancharam completamente a minha visão das coisas e eu não consigo olhar para uma certa cena epá, com clareza e com tranquilidade. É tudo muito... Oh meu Deus, será que é agora que eu vou ser traído outra vez? Portanto, eu percebo... Mas, normalmente o problema está em nós e não nos outros. Portanto, confia desconfiando. Vai dando o benefício da dúvida e vai deixando que ele te prove se realmente está ou não a enganar-te de alguma maneira. Muito provavelmente não está, mas pronto, também não vais completamente a guarda para não te fazer otária, tá? E, amiguito, não sei o seu nome, mas assim, sei que o menino está a ouvir. E agradeço do fundo do meu coração que não faça bosta, porque eu estou aqui, tá? Eu vou ver e eu depois vou-lhe dar uma sapatada. Mentira, não vou dar uma sapatada, mas vou ter bastante vontade de lhe dar uma sapatada se você meter o pé na argola, tá? Tá. E passamos ao próximo. Não se esqueçam, pelo amor da santa, depois mandar um e-mail a contar como é que foi ver o episódio em conjunto, o um episódio sobre vocês, tá? Que eu quero saber. A próxima história nem é bem uma história. Quer dizer, na verdade é uma história não é um drama. E tem o seguinte título. Vizinhos em Guerra. Alerta fofoca! Esta, estes últimos dias, eu não sei exatamente o que é que aconteceu. Eu provavelmente expressei me de alguma maneira que toda a gente entendeu da mesma forma. E ainda bem que eu recebi aqui, não foram muitos, mas foram dois e-mails de fofocas, pessoas que me quiseram só contar coisas que se estavam a passar na sua vida e eu achei um mess. Portanto, hoje... Vamos ouvir a primeira destas histórias. E, by the way, se vocês me quiserem mandar alguma história, algum drama, alguma fofoca, qualquer coisa que vos apeteça, enviem para aritagracex.gmail.com que eu estou aqui mortinha por ouvir e partilhar com os ouvintes deste belíssimo podcast. A história chega-nos da Joca e ela diz Olá, Rita, e a todos os que nos ouvem. Podes-me chamar Joca, tenho 22 anos, Vivo no meu apartamento desde os dois, portanto, ainda vivo com a minha mãe e o meu irmão. Também com 22 anos em Portugal, filhote, era difícil que já tivesse aí toda uma vida muito airada e com casa própria e não sei o quê, não é? Sejamos aqui realistas, pouco provável de acontecer até aos 32, se pensarmos bem. Ai, que realidade triste. Sempre foi um prédio mega tranquilo. Eu vou aqui substituir a palavra apartamento por prédio, porque já percebi que a, 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 que a Joca a, refere-se ao prédio como apartamento. Apartamento é a sua casa, meu amor. Depois o, o conjunto de casas chama-se prédio. Portanto, sempre foi um prédio mega tranquilo na medida em que nem conhecia os meus vizinhos. Olha, eu sou dessas. Eu gosto de não conhecer a vizinhança. Já conheci aqui dois vizinhos. E assim, o meu vizinho da frente porreiríssimo, adoro, super querido, veio cá uma vez pedir fósforos, eu não tinha de isqueiro, olhem, foi super fofo, esta história assim contada é tipo, já, yeah, que cena mega aleatória, I know, mas ele é mega simpático. Já a minha vizinha, assim, à minha direita, à direita da minha porta, é uma vecória, pronto, falei, é estúpida, é estúpida mesmo, vocês já conhecem o meu cão, não é? O querido Chrome, pois que ela diz porque sim, porque ela decidiu dentro da sua mente brilhantíssima que está um pouco apagada, porque coitada, com tanta amargura que aquela minha deve ter vivido, aquilo já foi toda a vida, mas a senhora diz que o cromo é com certeza um cão muito agressivo e, e dirigiu-se à minha pessoa dizendo Tire-me esse cão daqui? Ai, oh, com certeza, doutora! Portanto, já ficou marcadíssima, não gosto dela e prefiro de facto não conhecer os vizinhos. Mas sabem? Olha, já que estamos aqui na cuscovelhice... Vou ser aqui uma pequena, uma pequena costura. O meu vizinho do resto de chão já me tinha avisado: olha, que a sua vizinha do não sei quantos A ou B, não sei, é assim, muito mal falada aqui no bairro. O pessoal não gosta muito dela, que ela é assim, um. E eu fiquei assim, ai. Não vou empanhar pelos ouvidos, vai que a senhora é um anjo e o homem é só machista e acha que ela ser independente é um ponto a desfavor e o bairro é machista, ou assim. Não, ele tinha razão, a senhora é uma idiota. Portanto, vizinho, se me está a ouvir, eu estou aqui consigo, olha, está aprovadíssima a sua opinião, detestei a senhora, mas continuemos. O apartamento, prédio, tem três andares e em cada andar há duas casas. No primeiro andar, só uma casa é que está habitada. A este vizinho, vamos chamar de conflituoso. Portanto, é a estúpida da minha vizinha, é o teu conflituoso. A outra casa os senhores são imigrados, portanto não estão lá. No segundo andar é a minha casa e os meus vizinhos da frente. A estes vizinhos da frente vamos chamar de estranhos. Ok. No terceiro andar penso que também só há uma casa e que está habitada. A estes vamos chamar os de cima. A outra casa sinceramente nem sei. A história começa há uns meses quando o meu vizinho conflituoso veio tocar à minha campainha. Pois é isto, né Sentem-se muito à vontade para chegar à casa das pessoas. Oi, Não os chamei. Está bem? Não. Também tenho um conflituoso em baixo. O conflituoso baixo uma vez veio-me aqui, bateu-me à porta e disse-me assim, abre lá a porta, se faz favor. Oh, deves, eu até ia, mas agora não vou. Quero o quê? Oh, mas deve achar. Ai, eu detesto vizinhos, detesto vizinhos. Tirando-me da frente, o da frente é um querido. E o do resto são também. Portanto, vamos lá, desculpa, baralhei-me aqui com a minha história, que também é super, hiper, mega, mas o que interessa é a sua. Portanto, vai tocar a sua campainha para perguntar se não ouvimos muito barulho durante a noite. Ao que respondemos que não. Vivemos num apartamento, num prédio, em que todas as casas, à exceção da minha, têm crianças pequenas e é normal ser extremamente difícil domar esses bichos. Por isso é normal alguns dias serem mais difíceis ouvir shows, risadas e brincadeiras. São crianças, penso que entre os 2 e os 6 anos. O vizinho conflituoso nunca mais disse nada. Até que ontem, ao sair de casa, na porta do meu andar, me deparo com isto. Ver anexo. Gente, tivemos um anexo. O barbito está a ressonar. Filhote, pode parar, por favor. Está aqui a influenciar no áudio. Obrigada. Vamos ao anexo. Ontem foi a última vez que ficámos acordados até à uma e meia da manhã por vossa causa. Bem, mas também as crianças estão ali, não é? Beberam muita Coca-Cola, filhos. Sabem que há gente que trabalha? Que não está em casa a viver dos rendimentos? Depois é aqueles parasitas! Têm tudo para dizer, não sabem nada da nossa vida. Estamos cansados da vossa falta de educação. Da falta de educação dessas crianças é demais mesmo. Vocês não respeitam ninguém. Vocês deviam viver no meio do monte. Ah, aqueles mandatórios. Tá? Vá para o meio de modo, de goia. E isolados de pessoas, não num prédio onde tem que existir educação e bom senso para com os vizinhos, porque acho que até aí isso ia... Porque acho que até é isso ouvir os gritos histéricos e as correrias constantes desses miúdos, parece uma creche aí em cima. E se for... E se for, você também decidiu viver num prédio está a perceber, quando optou por comprar a minha casa neste prédio, que tem severos, severos não, mas alguns andares, dois, pelo que consta, você sabia que ia haver outras pessoas a viver aqui, que eventualmente o povo ia ter crias. Portanto, foi uma decisão sua também. Vá você viver para o meio de um monte, seu monte de... Não sei, não lhe vou chamar nomes, também não sabemos que o senhor, senhor tem razão, não é? Mas tu dizes que não ouves nada. Conclusão, estamos há um ano. Olha, primeiro é assim, quer-se dirigir à minha pessoa. Não é à minha pessoa, mas eu já interpretei que é quer dirigir à minha pessoa, escreva português convenientemente, não é? Convenientemente. Se calhar não é conveniente. Aquelas, vou criticar o português dos outros e depois não consigo falar. Que bem! Mas pronto, eu vi -de escrever A ah, desta maneira. A ah, é H. parto de me dizer isto, ninguém ouve. H. H. Ai, estúpida. H. Ah, a ah, É isto que eu quero dizer. Está a perceber? Por favor. Conclusão, estamos... Há um ano, a aturar a vossa falta de respeito para connosco e não vamos aturar mais, porque da próxima vez que, que cederem os limites, uns dias depois, vem aí, bem, vem aí, uns dias depois, vão estar a receber uma carta da nossa advogada. E mais não vamos dizer. Fiquem sabendo que mais não irão dizer. Eu gosto quando as pessoas dizem isto, não é? Ah, não sei o que e mais não digo. Ah, e mais não digo é logo, uh, que malzão. Fiquem bem. E aprendam o significado da palavra respeito e ensinem aos vossos filhos. Assim, farteio-me de gozar com o senhor, não é? Que presumo que seja um senhor, porque é conflituoso. É, mas vai na volta ao homem até ter razão, não é? Só tu é que não ouves. Mas... Continuemos. Cusco e fofoqueira começou ao descer, abri a porta do primeiro andar para ver se também tinha a folha. Mas não, pois está claro que não. Ele não ia pôr a folha no próprio andar, não é? Ele sabe que não é para ir lá à frente há imigrantes, Não é, é só para cima. Assim que desci as escadas todas, mesmo no início das escadas, outro papel igual que descheste. Ah, portanto, na entrada, é isso? Por isso penso que foi o vizinho conflituoso que fez esta folha para os vizinhos estranhos, os vizinhos da frente. Não pode ser para os vizinhos de cima, porque eu é que os isso. Acho os vizinhos estranhos, estranhos, porque é um casal com dois filhos. Pronto, é um bom motivo, não é? Um casal com dois filhos é sempre meio estranho, não é? Esquisito, pá, que é decisão. Quando me cruzo com o homem, ele é mega estranho. Parece que tenta fugir, sei lá, é tão estranho. A mulher é normal, safa-se. Os miúdos, não safa, não. Diz-me com quem andas, dir te é quem és. Se o marido é assim meio esquisitoide, ela também deve ter assim uns pequenos traços de esquisitoide idem, idem. Ai, gente, eu não sei se bi café a mais, café é menos, se tomei alguma coisa, não sei. Mas, enfim, à partir dela também roça ali a estranheza, filhota, porque senão não estava ali a fazer o quê? Se tu o achas estranho, ela também acharia se fosse normal. Se ela não o acha estranho, é porque também não é? tem um leve desvio. Os miúdos acho que falam a língua alienígena e são um bocado estranhos também. Se houver mais desenvolvimentos, conto de tudo. Um beijo e um queijo para o abílio, todos os seres de quatro patas e plantas aí em casa e a quem ouviu a história e está em pulgas para saber o desenrolar da história. Espera lá, para mim não há um beijo e um queijo? Posso saber porquê? Tu estás a fazer o abílio? Hã? É isso? Aquelas. Ainda agora estava a tentar dar conselhos à outra e agora venho aqui. Olha lá! Ó oh Joca! Deves achar! Perdão, perdão. Eu gostei da história. Devo dizer que gostei e quero saber o que é que aconteceu a seguir. Quero saber se efetivamente aquilo do... E mais não dizemos... Se efetivamente não disseram mais nada, ou se afinal tinham muito mais para dizer, porque a advogada também não pode fazer nada, não é? Quer dizer, se calhar pode, porque há uma da manhã estará a haver barulho, mas assim, barulho é que nível? Para tu não o não pode ser assim tanto barulho, a não ser que, pronto, não é? Batam com os pés e vassouras. Se calhar ele já foi reclamar aos vizinhos de cima, foi mal criado, como já se viu que eventualmente, não é? Pode acontecer. Quer dizer, o homem nem foi assim tão mal criado, foi mais assertivo, não é? Mas enfim, pode ter acontecido ele ter sido mal criado e agora os vizinhos da frente passam o dia todo a bater com vassouras no chão, só para se vingarem se bem que é pouco provável porque têm crianças e também não querem acordar a criançada é assim, olha, vá viver para o meio do monte eu gostei realmente deste conselho e aplico-o ao senhor aos conflituosos, vão viver para o meio do mundo. Também já ouvi uma história, já que estamos nesta de vizinhanças e não sei o quê, já soube de uma história, sei de fonte, vida digna, porque foram amigos meus, não é? Que passaram pela situation, de uma vizinha estúpida, que, by the way, é uma figura pública, quer dizer, foi em tempos, talvez em 2006, hoje em dia já ninguém se lembra dela, mas é uma figura pública, porque depois aquilo dura para a vida toda, não é? Que foi reclamar com eles, aliás, chamou a polícia para ir reclamar a casa deles, porque no dia 1 de janeiro, portanto, no primeiro dia do ano em que isto se passou, talvez há uns dois ou três anos, não sei, eles tiveram a audácia de ter um despertador para acordarem às 7 da manhã para irem trabalhar. Que assim, não se faz, não se faz. Mas de facto não se faz ao próprio, não é ao vizinho. O vizinho não tem nada a reclamar do meu alarme, olha agora. E viviam num prédio assim, gente. Obviamente as paredes não são de papel. A senhora devia estar ali um pouco estressada, bebeu demais, não sei. Estúpida que dói. Chama a polícia, que depois eu também acho assim. A polícia deve ficar, olha, para estas coisas do género. Oiça, você não tem mais o que fazer, vai lavar uma loiça, arranjar uma vida, sei lá, qualquer coisa, mas não me lixo juízo por causa de um alarme. Oiça, arranja um trabalho, entenda porque é que os alarmes tocam-se, quiçá, tocam-se, quiçá, meu Deus, meu Deus. Enfim, vizinhos são um bicho do demo, quero saber o resto, sim senhor, apesar de não me ter mandado nem um beijo nem um queijo, vou respeitar a decisão. O Abílio não vai querer o seu queijo nem o seu beijo, está bem? Fique sabendo. E o meu croming também não. E os gatos também repudiam a sua atitude. Mas queremos saber o resto da história. Portanto, depois me envia, tá bom? Próximo drama e vamos lá. Não sou mãe. Da minha mãe. E este é o segundo drama de um conjunto de dramas, mas se vocês quiserem ouvir o outro drama da Ariel, vão ter de ouvir o próximo episódio do Drama que também vou gravar daqui a nada, mas que não vai sair já neste vídeo. Portanto, fiquem aí atentos. A Ariel envia-nos. Olá, Ritinha, aqui de novo a Ariel. Como vem, eu troquei a ordem dos e-mails. Vem este primeiro, tá bem? tá bem? Desta vez, venho te falar do meu drama familiar, não é desta vez? Na verdade é a primeira vez, eu devia ter trocado a ordem, não é? Mantido a ordem, mas apeteceu-me mudar, pronto. Eu sempre conheci a minha mãe com depressão. Toda a minha vida e todo o meu relacionamento com ela teve este apêndice no meio de nós que, eventualmente, aprendemos a lidar e a conviver. Desde que os meus pais se separaram, há 14 anos, que eu tenho sido a bengala emocional da minha mãe, o que nem me apercebia do quão errado é. No ano passado, fui viver para Estocolmo uns meses e meio que este cordão umbilical se cortou um pouco, pois estando longe, e mesmo que houvesse algum problema, eu não conseguia fazer grande coisa por questões de distância. Quando voltei, senti-me bem com este distanciamento, e drama free, e cada vez mais era isso que procurava. A minha mãe sempre teve bastante dificuldade em gestão financeira. Ela tem uma pequena empresa, mas já conseguia, lá conseguia, aliás, sempre arranjar uma solução para o problema do momento. O tempo foi passando e há uns dois meses eu e a minha irmã descobrimos que ela tinha uma dívida astronómica entre segurança social, finanças e empréstimos pessoais de mais de 100 mil euros. Eu e a minha irmã tivemos uma conversa séria com ela e decidimos que era a altura de nos metermos no assunto. Convencemos a minha mãe a vender a casa dela processo ongoing, para pagar as dívidas todas e que ela tem de fechar a empresa, pois se continuar, é só meio caminho andado para se meter noutro buraco. Noutro buraco. A minha dicção, assim, eu tenho que parar de beber café antes de gravar. Ou então tenho só de ler mais, não é? Mas como eu não quero assumir essa minha lacuna, uh, vou optar por dizer que, é, que o problema é o café e não eu. Para além da má gestão, ela tem cada vez menos capacidade física para, a, para aguentar um trabalho tão físico e com tantas horas seguidas. Claro que a minha irmã só esteve presente para mandar bitites porque toda a gestão e resolução dos problemas estão a ser feitos por mim. Há sempre um irmão que é responsável por tudo e os outros meio que fazem assim, olha, vou jogar uma Playstation, está bem, Cuidar aí dos pais, do cão, do piriquito, não sei. Faz tu eu quero ir viver a minha vida, hello, é sempre, 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 mas pronto, talvez também não desse para as duas resolverem, I don't know, não entendo bem o conceito e a dinâmica. O pior é que a minha mãe já me veio com uma conversa de que quer renovar a loja, portanto temos 100 mil euros em dívida, estamos a vender a casa para pagar a porra da dívida, e vamos fazer o quê? Ah, dar um up aqui, não achas que faz falta umas plantas, sei lá, um papel de parede? Pff, acho que está no momento, mãe, no momento. E que quer continuar aquele negócio, o que me assustou bastante. Ah, não percebo porquê, também dramática. Ao qual eu respondi que a decisão era dela, mas se as dívidas voltassem, ela já não teria uma casa para vender e eu já não estaria presente para resolver os problemas dela, pois não estou para mais uma vaga de peso e stress emocional de problemas, que nem sequer são meus, precisamente. Sim, faz-me todo o sentido. Ainda assim, não sei se estás a par, mas se a tua querida mãe contrair uma série de dívidas e eventualmente, não é, acontecerá é quando será a senhora falecer, quando isso acontecer as dívidas passam para ti para a tua irmã e tendo em conta que a tua irmã não faz um cu, passam para ti, não é? Portanto uh, não sei se não será caso de tu intervires um bocadinho mais Achas que forço o fecho de negócio ou a deixe viver a vida dela? Continuar com o negócio não é o mais sensato mas eu não sou mãe dela, ela já é adulta há mais tempo do que eu e se tomar uma má decisão, ela tem que lidar com as consequências, mas por outro lado, eu sei Sei que isto vai ter o mesmo resultado se ela continuar mais dívidas e não quero mesmo que ela volte a pôr-se neste buraco. Beijinhos! Ariel, filha, eu não sou a melhor, não é, que para este tipo de dramas financeiros e familiares e não sei o quê, até porque nunca passei por nenhum deste género, portanto não tenho experiência, mas tenho o quê? A sapiência suficiente para a informar de que, efetivamente, se esta dívida não ficar saudada e se entretanto surgirem mais dívidas e a sua querida mãe... Uh, eventualmente não é? for ver como é que estão as nuvens lá em cima, tudo isso vai cair nos seus ombros. Portanto, provavelmente é de facto o momento de entrares um bocadinho mais a fundo e colocares também a tua irmã parte par desta situação, porque ela não pode continuar alienada da realidade. Temos de começar a ser um bocadinho mais adultas, não é? Também não sei que idade é que vocês têm, não me disseste. Mas presumindo que têm para aí 30, 20 e tais 30, pá, está na altura, realmente, ser serem um bocadinho mais adultas, quer dizer, no caso ela, tu pareces-me bastante consciente, e darem assim uma pequena rédea, um puxão de orelhas à tua mãe, que tem de perceber que se calhar já não é o momento de estar a investir naquele negócio, ou então que podem reformular o negócio, não obrigatoriamente renovar a loja, não é, não é o momento de todo, ou então podem realmente fazer uma renovação, mas simultaneamente assim, uma diminuição do negócio, porque parece-me não ser propriamente, pelo menos na amplitude em que está, o momento ideal para manter as coisas desta forma. Se tu me dizes, ou pelo menos me parece que garantes que se a continuar da forma que está só tem tendência a piorar e que as dívidas vão voltar outra vez, ela vai se enfiar num buraco novamente, assim, se calhar reformulamos a coisa toda, tornamos tudo mais pequeno e talvez o buraco também seja mais pequeno. Porque assim, retirares completamente a, a profissão à tua mãe, muito provavelmente também não vai ser propriamente proveitoso para ela, porque ela tem uma depressão, vai acabar por se sentir absolutamente inútil e talvez se enfie aí sim num buraco, não só financeiro, como também emocional. Portanto, é o meu conselho aqui da da expertise da batata é tentem reformular a cena, vejam se há alguma opção de tornar aquele mais pequeno e ainda assim executável pela tua mãe, que já não aguenta uma coisa tão física e durante tantas horas pá diminuam a coisa ou mudem mesmo o ramo do negócio que também podem fazê-lo, se calhar até é bom para ela e tentem não se afundar em dívidas, ainda por cima nas finanças e segurança social, que assim não querendo falar mal deles, mas já falando são um pouco assim trágicos, catastróficos e adoram pôr uma mão no bolso se nada disto funcionar, o meu outro conselho é procura um advogado, não é? Eu não sou advogada, portanto tenho muito pouco que posso acrescentar, mas procura um advogado que te dê assim um pequeno lá -miré acerca de como é que as coisas podem efetivamente correr no decorrer, passando aqui a redundância, desta situação toda. Se ela mantiver um negócio, o que é que acontece contigo se ela tiver uma série de dívidas? Se não acontecer nada, deixa estar. Também, não é? Só se estraga uma casa, é só a dela. Ah, pera, já não tem. Mas ela deve estar a viver em algum sítio, não é? Se não for na tua casa, só se estraga a casa onde ela estiver. Nossa, que visão, não é? Reluzente. Desculpa, não consegui evitar. Este tipo de coisas aborrece me um pouco. Quando os pais tendem a puxar os filhos para os seus próprios dramas financeiros, aborrece-me, tipo, mexe com o meu sistema, porque já é tão difícil nós conseguirmos ter o mínimo de estabilidade financeira neste país, que assim, meterem-se na nossa pouca estabilidade dá-me um pouco assim de... Fico nervosa, fico nervosa, aqui com uma pequena uh, contorção no meu estômago, portanto... Hum, uh, e assim sendo, acho que deves tentar prevenir-te. Se não houver nada a fazer, tenta uh, fazer com que ela entenda o impacto que as ações dela podem ter na vossa vida, tu e da tua irmã, que entretanto também convém que se, insira, que se insira no assunto, não é? Pá, e se nada disso funcionar? Olha também, faz uma pequena poupança que já sabes que no fim terás contas para pagar. Pá! Ai, sério, eu se calhar às vezes calada, não é? Eu queria-te dar um pouco de esperança, mas não foi desta. Volta para a semana, que é quando eu vou ler o teu outro drama, que ainda por cima tem um título, vamos aqui ver, também bastante chamativo, que é Até as pedras têm coração, trouxa edition. Eu não li o teu e-mail, mas gostei do título, já vi que é longo. Portanto, no próximo episódio vamos abordar a tua história, mas por agora, ficamos por aqui espero que vocês tenham gostado, se gostaram isto estão no Youtube, façam o favor de fazer o quê? Deixar o like, subscrever o canal, e se estão a ouvir-me ou no canal do Youtube, podem também simultaneamente fazer o quê? Seguir-me no Instagram que eu apareço por lá, mais ou menos diariamente, mas vezes sim, outras vezes não agora com esta coisa toda, talvez não tanto mas vou aparecendo por lá e conversamos assim numa base mais regular, Tá bom? Tá bom, é isso, agora vamos embora um beijo, um queijo e até logo!